0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce club international de 28 minutes samedi avec comme chaque semaine des invités qui nous viennent d'ailleurs pour nous enrichir de leurs regards étrangers sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, l'escalade verbale entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le chef de l'État refuse d'exclure a priori l'envoi de troupes pour aider les Ukrainiens à résister aux Russes. Une menace qui a poussé le maître du Kremlin à suranchérir. « alors pourquoi cette sortie d'Emmanuel Macron Le chef de l'État cherche-t-il à réveiller l'opinion pour l'alerter sur les conséquences en Europe d'une éventuelle victoire militaire de la Russie Nous accueillerons également notre invité du samedi, Ilaria Gaspari, une philosophe italienne qui croit à l'amour tellement qu'elle lui consacre un ouvrage éclairant et amusant pour parfaire notre éducation sentimentale. Et puis nous retrouverons en fin d'émission l'éblouissante Alix P. bien sûr. Salut Alix Salut Renaud C'est quoi le menu ce soir
1: eh bien, ce soir, je vais vous parler de la chouette d'or, une sculpture qui est enfouie, cachée sous la terre. Quelque part en France, plus de 200 000 personnes ont déjà essayé de la trouver en vain. Ce soir, je vous parlerai de ce jeu qui rend fou les Français depuis plus de 30 ans.
0: Allons, bon, et eh bien à tout à l'heure, Alix. C'est le Club international de 28 minutes samedi. Ça commence tout de suite. Non. Si. Valérie Brochard C'est moi. Toutes les semaines alors tout, tout le temps. Quelle bonne nouvelle. Merci. Bienvenue à vous Valérie. Jean-Mathieu eh oui, Vous êtes inséparables tous les deux. Non, oui. je ne sais pas ce qui se passe. Ah ah bah, ah oui. voilà. C'est le samedi. C'est ça. Le plaisir ça. de vous accueillir. Et voici nos clubistes internationaux de ce soir à mes côtés, Hans Stark. Bonsoir Hans. Oh. Bienvenue à vous, euh, professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université, conseiller pour les relations franco-allemandes à Lifri. donc Merci. ville Merci. Common, bien sûr. Merci. Voilà. Bienvenue à côté chez Shegoul, certes. Ça va, Aïe
2: Très bien, Renaud.
0: Ravi de vous retrouver, journaliste turco-américaine, enseignante à Sciences Po. Et puis, au loin, là-bas, j'aperçois Richard Verly. Ça bonsoir, et je n'enseigne pas à Sciences Po, désolé. Non, non, mais vous nous venez euh, des Alpes, hein, des, quasiment. Non, vous êtes correspondant à Paris du quotidien suisse blic. Euh, Rappelons-le, et d'ailleurs, nous retrouvons un de vos compatriotes au pupitre. La diaspora suisse est représentée en nombre ce soir. Euh, bonsoir, Patrick Chapat. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, Patrick, dessinateur, bien sûr, président de la fondation Freedom Cartoonist. On retrouve vos dessins, notamment dans... La tribune dimanche, le canard enchaîné, l'OTAN, des titres allemands américains comme Der Spiegel et le Boston Globe. Et je rappelle l'apparition aux éditions des Arènes de votre livre « Fin de règne ». Bienvenue à tous, tout de suite on va commencer, Valérie, par la première actualité de la semaine. C'est la France qui s'apprête à inscrire l'IVG dans la Constitution ce sera lundi lors de la réunion des parlementaires en congrès.
3: Absolument, Renaud. Le projet de loi qui veut inscrire à l'article 34 de notre Constitution la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption de grossesse a été voté conforme mercredi à la Chambre haute. Une adoption capitale pour le garde des Sceaux.
0: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps.
3: Alors vous l'avez dit, maintenant en direction le Congrès qui se réunira lundi à Versailles pour que les 925 parlementaires, députés et sénateurs confondus, adoptent cette réforme. L'IVG dans une constitution, ce serait, on l'a entendu, une première mondiale. Aïche Goulcert, est-ce que cette initiative peut faire école Vous qui êtes turco-américaine, quel écho cette initiative peut-elle avoir aux états unis
2: moi, je trouve ça très intéressant ce qui se passe parce qu'aux États-Unis, c'était en 73 qu'on a eu Roe versus Wade, donc où euh, chaque, partout dans, 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 dans le pays, dans les 5, 50 États, C'est
0: l'arrêt justement de la Cour suprême à l'époque.
2: Exactement. Hein Tout à fait. Euh, et euh, en France, c'était en 75 avec euh, la loi Simone Veil. Donc maintenant, ça a changé, c'est-à-dire qu'il y a de, depuis juin 2022 aux États-Unis plus de 14 ou 15 États, vous ne pouvez plus faire l'IVG. Tandis que la France est en train de prendre le lead à être un pionnier. Pionnière en un sens dans cela, et je trouve ça admirable. En
3: réaction, qui... d'ailleurs, à ce qui s'est passé aux États-Unis, tout à fait.
2: Et ça aussi. Et c'est important parce qu'il y a l'autre pays que vous avez mentionné, qui est mon autre pays, la Turquie. Depuis 83, c'est légal l'IVG, mais de plus en plus, surtout avec le... le gouvernement actuel qui, Kona, qui pousse l'enveloppe de la religion de plus en plus où la, la place de la femme est agresser. Même si c'est légal, de trouver des cliniques ou des médecins qui vont, accé... qui vont accepter d'avoir accès à l'IVG est de plus en plus difficile. Donc moi, je dis chapeau.
0: Hans Stark qui a évidemment le regard américain, Absolument. Euh, qui compte euh, au vu des, des menaces hein, et de la remise en cause de l'avortement aux États-Unis depuis maintenant euh, effectivement un peu plus de deux ans. Et puis il y a la question européenne est-ce que cette prise de position de la France elle peut faire école en Europe Parce que même au sein euh, de l'Europe, les législations sont différentes, les conditions sont différentes. Euh, est-ce que. Euh, Elles sont totalement peut se différentes. Si
4: on prend par exemple deux, mm -hmm. enfin, deux exemples, aux Pays-Bas, euh, les cliniques qui pratiquent de l'avortement peuvent afficher, avec des enseignes, le fait qu'ils pratiquent l'avortement. Ça, c'est interdit en Allemagne. Ouais. Mmh. On en Allemagne, on pratique l'avortement, mais on n'en fait pas la publicité, et même oui. pas dans les, dans les annuaires de téléphone, rien du tout. Ça veut dire que ça se fait euh, sans, sans qu'on le crie sur les toits. Mmh. Et le fait de l'inscrire dans la Constitution, c'est évidemment faire une sorte de publicité malgré tout, et qui, en même temps, me semble-t-il, être peut-être aussi la preuve d'une certaine fragilité, car si on a besoin de l'inscrire dans la Constitution, cela peut-être veut dire que peut-être qu'on cas d'alternance politique, que ça peut être menacé. Justement, c'est pour que ça
0: ne soit pas menacé, oui. justement. Et donc, inscrit. il oui. faudrait
4: peut-être oui. que ce soit pas menacé sans, sans l'inscrire oui. dans la Constitution, mm. tout simplement parce qu'il y a un consensus de la société. Mais
5: Richard, regardez, là, on parle en effet euh, des Pays-Bas, on parle d'Allemagne, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus durs, notamment par rapport aux droits des femmes. On pense à la Pologne, où maintenant le gouvernement a changé, on pense oui. à la Hongrie également. Est-ce
6: que là, le fait de l'inscrire dans la Constitution en France, c'est aussi un signe par rapport à ces gouvernements sans doute, et on va avoir un premier test, c'est les élections européennes du 9 juin, parce que la campagne de la part de ces pays-là, de la part de tous les partis nationaux populistes, de droite dure, eh bien elle va porter en partie là-dessus. Je pense que ça fera partie des thèmes, ça, vient, ça va venir comme un thème. Donc comme le dit Hans, à la fois c'est un, un très bon signe donné par la France, mais ça met ce sujet dans l'arène politique européenne, et on n'est pas tellement sûr de ce que ça va produire, ça sera intéressant de le voir. Mmh. Euh, ah, si vous, pardon. Oui, ça se risquait et surtout intéressant, c'est que ça donne à toutes ces minorités qui se sont battues, notamment en Pologne, oui. pour le droit à l'avortement, ça donne vraiment un signe de confiance. Ça veut dire qu'à travers elles, c'est aussi ce combat qui est récompensé.
0: – si vous le certes, il y a le droit bien sûr, l'inscription à la Constitution, puis il y a aussi les conditions d'exercice, de mise en œuvre de l'avortement, y compris en France d'ailleurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir assurer concrètement euh, que les femmes puissent avoir accès à cette liberté
2: moi, je diffère un petit peu de, de, de mes confrères, c'est-à-dire que moi, je ne trouve pas que c'est une question de fragilité, que ça montre, ça montre le courage que peut porter la France et l'exemplarité que je pense dans l'Union européenne et dans le monde qu'on a aujourd'hui, on en a besoin. C'est-à-dire que c'est quand même... On est en 2024, ça fait des décennies, 50 ans depuis Simone Veil, que l'on parle de votre corps, de mon corps, de ce que je peux décider de faire de mon corps ou de ma vie. Moi, j'aimerais bien passer à un autre débat, et surtout que ça soit voté par d'autres gens que des hommes et il y a eu des sénatrices françaises ces, ces dernières semaines qui ont été vraiment remarquables. Donc je pense que la France avec cette loi en tout cas a, en, en passant en, cette, en constitutionnalisant euh, cette, euh, cela oui, Mélanie Vogel bon. par exemple euh, ouais. euh, écologiste. sénatrice euh, euh, éco Écolo écologiste. Écologiste, écologiste. Oui. écologiste a été euh, remarquable.
0: Et on a vu en même temps ce que vous disiez, on star que le, à la rigueur, les, les, les derniers responsables politiques qui étaient réticents, étaient à la traîne par rapport à une société qui, qui, a, qui euh, plébiscitait, puisqu'il y avait plus de 85 des Français qui étaient favorables, selon les sondages, à cette inscription d'IVG dans la Constitution.
4: Et donc, puisqu'ils sont favorables, mmh. pourquoi l'inscrire dans la Constitution oh non,
3: faut, <rire> faut, faut, faut On ne peut pas ça. détricoter derrière. C est, c est sûr que ça, si
4: je peux me permettre, non, mais là, c'est un peu plus fort, parce que mmh. mais, tout ce qui est dans la Constitution peut être remis mmh. en question. Par la suite. Oui, mais là, est...
2: on est venu au maximum. -à -dire voilà. Attention, oui. là, c'est-à-dire qu'on est en train de dire euh, vous regardez plutôt derrière qu'en regardez en avant. Parce que mmh. moi, je pense que le pas d'avant, c'est mmh. de... à dire, comme a dit Richard Verlet, de dire à l'Union européenne, et ça, oui. à l'échelle européenne, quand est-ce qu'on le fait
0: mmh. Un dessin euh, de Patrick Chapat.
7: Oui, non, mais c'est un grand moment. Changement de la Constitution. Donc, on fait une petite révision, maintenant, une mise à jour. Séparation mmh. des pouvoirs, désormais. Nous avons bien entendu l'exécutif mmh. hein, dans les mains de l'Elysée. Nous avons le législatif mmh au Parlement, et puis, et puis, et puis, le reproductif, <rire> dans les mains.
0: OK. De eh ben voilà, c'est clair. Merci, Patrick. Euh, avec vous, Valérie, eh bien, nous allons maintenant rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, eh ben, on prend le ferry... On file à l'anglaise et on va chez le dentiste.
3: Oui, oui je voulais vous parler de Caroline Purcet. Caroline Purcet, elle a 63 ans, mais plus toutes ses dents. La gencive inflammée et les molaires plus douloureuses que jamais, début février, elle appelle son dentiste. Malheureusement, il n'est plus conventionné et propose des dépassements d'honoraires que cette Britannique du Nord-Est de l'Angleterre ne peut payer. Alors, désespérée, elle fouille dans sa boîte à outils et trouve une tenaille. Caroline Purcet s'arrache 12 dents, une à une pour se soulager. L'histoire fait le tour du royaume et par revient aux oreilles de la ministre de la Santé britannique.
1: « Quelqu'un dans un tel état de souffrance doit savoir qu'il peut se rendre aux urgences de son hôpital pour obtenir de l'aide, parce que cela ne doit pas arriver.
3: » Faux, ont tout de suite répondu les professionnels de santé comme les citoyens ordinaires qui expliquaient sur les réseaux sociaux que les urgences hospitalières n'ont pas de dentistes et que les malades sont souvent renvoyés chez eux avec une poche de glace en attendant de trouver peut-être un jour, quand les poules auront des dents, une place chez un dentiste du NHS, vous savez, hein, c'est le service de santé publique britannique quasi gratuit. Alors quand la rage de dents a surgi, Caroline Purset a bien contacté le NHS qui lui demandait d'attendre Trois ans. Alors pourquoi ne pas se tourner vers un cabinet privé eh Bien, Eh La réponse nous est apportée par des habitants de Bristol.
1: J'ai trouvé un cabinet privé qui vous permet de payer en plusieurs fois pour ce genre de choses. Mais on m'a dit que cela allait coûter des milliers de livres. Trop de gens
3: n'ont pas vraiment les moyens de payer un dentiste privé. Oui, depuis 2006, le Royaume-Uni a réformé spécifiquement le salaire des dentistes travaillant pour le NHS. Réforme qui a instauré la rémunération à l'acte trop basse et qui ne tient pas compte de la complexité de certains soins. Réforme qui a gentiment poussé toutes les bonnes volontés à se tourner vers le privé. En 2022, 90% des dentistes britanniques n'acceptaient plus de nouveaux patients aux tarifs réglementés. Il y a donc là-bas deux seules façons de procéder face à la maladie. Eh bien, Soit on a les moyens de se soigner dans le privé, soit on regarde ça santé se dégrader. C'est en réalité tout le système de santé publique qui est sous-investi depuis 14 ans. Mais face au sourire édenté de Caroline Purcell, le gouvernement a récemment annoncé un plan de relance de 200 millions de livres pour attirer des dentistes étrangers et financer plus de rendez-vous du NHS. On compte aujourd'hui plus de 7 millions de Britanniques sur liste d'attente pour des soins ou des opérations, de quoi avoir une sacrée dent contre le, le système. Je me tourne vers vous, Richard Verly, parce que souvent la Suisse est classée parmi le top des meilleurs systèmes de santé en Europe. Comment vous regardez, vous, cette histoire
6: mais vous savez, en Suisse, peut-être que la performance est au rendez-vous, mais ça coûte cher, la santé, la santé est entièrement privée. Ah. Euh, il faut avoir des assurances. Et le nombre de gens qui ne peuvent pas se faire soigner, il augmente. Ah, okay. Donc, ce n'est pas comparable au Royaume-Uni, mais on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, de plus en plus, les assureurs privés, bien évidemment, augmentent leur police, et c'est une, une difficulté. Alors là, il y a un autre problème, c'est le manque des médecins, ce qui est évidemment. formidable quand on se souvient du discours sur le Brexit. Mmh. Take back control, on reprenait contrôle des frontières, mais on ne peut pas les reprendre dans un certain nombre de domaines où on n'a plus les professionnels qualifiés. Donc là, il y a une métaphore terriblement triste du double échec britannique, l'échec du service public de la santé alors que prétendument le Brexit devait le sauver et l'échec du nombre de dentistes.
0: Et on ne sait qu'au-delà du cas britannique, c'est vrai que l'ensemble des systèmes de santé européens est aussi de plus en plus difficile à financer à cause simplement du vieillissement démographique, aussi de la vie, du vieillissement de la population.
4: Bien sûr. Bon, évidemment, Grand-Bretagne a été pire cher. depuis bien des mmh. années, on mmh. le sait. Mmh. Hein mmh. euh, mais je me souviens aussi qu'un des prédécesseurs d'Emmanuel de, de Macron, il y a quelques années, parlait des « sans dents ». Ah oui mmh. hein Un jeu ouais. de mots. Euh, ce qui veut dire qu'en France, on a un souci pareil, peut-être même si on prend pas forcément la tenaille pour, pour y remédier. Euh, donc ça veut dire qu'au niveau des, des soins dentaires, au niveau de certaines maladies qui reviennent en Grande-Bretagne, mmh. comme le scorput, comme, comme la maladie de Galles... Des maladies de l'époque
3: victorienne qui reviennent que Voilà, qu y a ce sont des maladies
4: des de euh, du 19e siècle qui reviennent aussi en France. C'est-à-dire que ce sont des, des maladies qui sont liées à la précarité, à la pauvreté euh, et qu'on retrouve dans, une, dans des sociétés qui sont des sociétés à deux vitesses, à trois vitesses parfois même. Et c'est le cas en Grande-Bretagne tout particulièrement, mais il ne faut Exactement. pas euh, tout simplement se moquer des Britanniques
7: parce Exactement. que nous avons...
0: Vous avez lu dans l'esprit le, ou plutôt dans le crayon de Patrick. Oui. Patrick Chapat n'est-ce pas Retour vers le futur, Royaume-Uni.
7: Oui, parce qu'elles je... sont de retour, ces maladies. Je les ai dessinées, vous les reconnaissez de gauche à droite. La gale, le rachitisme, le scorbut. Et en face, un médecin qui a un petit côté 19e, mais si on enlève la moustache, il pourrait ressembler à Richie Sunak. Et il applique un remède, le remède préféré des médecins au 19e, qu'on applique au Royaume-Uni, c'est la saignée. La, saignée, la saignée.
0: Merci Patrick. C'est maintenant l'heure de la une hexagonale. C'était jeudi, à la une de Libération, 30 000 morts. C'est le bilan des victimes de la guerre à Gaza, selon le Hamas. Un bilan alourdi par des dizaines de morts supplémentaires. Quand l'armée israélienne a ouvert le feu jeudi lors d'une distribution alimentaire, la situation vire à la catastrophe humanitaire. Pendant ce temps, les négociations en vu d'une trêve et de la libération des otages détenus par le Hamas continuent par l'intermédiaire du Qatar et des états unis Peut-on espérer un, un cessez-le-feu rapidement Aïchegoul certes, est-ce que la pression de l'administration américaine sur le gouvernement israélien peut permettre d'aboutir dans les jours ou pour le mois du Ramadan peut-être ce cesser le feu.
2: Quelle pression américaine, parce que ça fait quoi depuis le 7 octobre qu'on voit et les Américains, euh, le gouvernement de Joe Biden avec Anthony Blinken a essayé de faire de son mieux, mais l'autre côté n'entend pas. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a moins d'une semaine, les, un, 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 y a, la semaine dernière, dimanche, comme il n'y a pas 28 minutes, Arte, on a dû regarder la télévision américaine, donc ah bah. sur CBS obligé. Il y avait Face the Nation et le Premier ministre israélien euh, Benjamin Net Netanyahu était euh, donc euh, il y a six une jours,
5: c'est une de politique hein, aux tout, voilà.
2: tout à fait. Et euh, où il a dit écoutez, il peut y avoir une trêve bien sûr, mais je vais continuer à, avec cette idée de faire une offensive à Rafah, mais en même temps ce que Hamas demande est absolument ina inacceptable, c'est-à-dire que euh, je suis en train de dire qu'il y a quand même euh, une situation où, même si les Américains parlent, il y a un chef de guerre, mmh. un chef d'État qui est en train de dire « je, je, je continuerai comme c'est, même s'il y a une trêve
0: ». Et ça veut dire que des deux côtés, Richard Verli, euh, les deux puissances donc qui servent d'intermédiaire n'arrivent pas à, jouer, à, à peser sur leurs alliés, les États-Unis sur Israël et le Hamas, le Qatar, pardon, sur le Hamas pour obtenir la, la,
6: la, la libération des otages il me semble quand même que le Qatar a plus de leviers sur le Hamas aujourd'hui que les États-Unis n'en ont sur Israël. Euh, mais en même temps le Hamas refuse de libérer les 130 oui, otages qu'il Oui, mais euh, je pense que si euh, les États-Unis obtenaient davantage de résultats du côté d'Israël, euh, le, le Hamas sans doute c'est beaucoup plus difficile pour le Hamas de résister à des pressions, parce que sans le soutien du Qatar, oui. le Hamas ne, ne, est, est complètement exsangue. Donc, euh, je crois que le problème, il est véritablement dans la, dans la relation entre les États-Unis et Israël. Et alors là, il y a une interrogation, c'est que Joe Biden est quelqu'un oui. qui a toujours... Passionnément défendu l'Israël, il faut le dire, mmh. tout au long de sa carrière. Et pour lui, c'est un calvaire absolu parce qu'il se rend compte que ceux qu'il a toujours défendu aujourd'hui refusent de l'écouter. Avec aussi un risque électoral. Voilà, absolument. Euh, de...
5: si on l'a vu en Star, justement ce risque électoral, la primaire euh, en effet euh, cette semaine euh, où Joe Biden on aurait aurait on ne sait pas mais aurait n'aurait ben, pas fait le plein auprès des électeurs démocrates notamment de confession musulmane euh, en raison de son soutien euh, à Israël.
4: Il n'aura pas peut-être pas suffisamment de voix du côté des Américain d'origine arabe en raison de son positionnement, donc ce positionnement des dizaines, depuis des dizaines d'années en faveur d'Israël, qui est un positionnement traditionnel américain en faveur euh, évidemment de mm -hmm. Tel Aviv. Aujourd'hui, euh, bon, euh, aura on aura un tour au final en novembre. Voilà. Et on a très bien vu aussi dans, dans, dans un extrait euh, d'entretien que, que euh, qui a eu en Israël à propos de la pression qu'ils peuvent mettre sur les Américains, qu'ils ont toute possibilité pour faire plier les Américains et qu'en réalité les Israéliens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mm. Euh, ils auront toujours quoi qu'il arrive. Netanyahou l'a dit, euh, on aura toujours le soutien des Américains, quoi qu'on fasse. Un,
0: un dessin euh, de Patrick Chapat.
7: Oui, ben, on a vu des scènes chaotiques et terribles un jeudi autour des, des camions euh, de vivres. Alors c'est toujours chaotique de faire la guerre au milieu de 2 millions de personnes, mais ce tankiste israélien, il y a eu des coups de feu, ça on le sait, il, il a son explication. <rire>
4: Ouais. Merci
0: Patrick. C'est l'heure maintenant de retrouver Olivier, Bouc Olivier Boucreux. Pardon, notre DRH s'est vermé juste chaque samedi. Il prend soin de récompenser les mérites de son employé de la semaine. Ce soir, au lendemain, des obsèques d'Alexei Navalny, mort en détention, il rend hommage à une autre figure de la résistance à Vladimir Poutine, l'opposant
8: à la guerre en Ukraine, Oleg Orlov. Nous sommes tous des employés. Celui de la semaine est russe, mais pas toujours fier de l'être. Sur lui, les portes du pénitencier vont se refermer. Oleg Orlov, 70 ans, biologiste de formation, dissident et figure de la défense des droits humains dans son pays, un combat qu'il partage main dans la main avec sa femme Tatiana. Depuis le début de la guerre en Ukraine, sa voix pacifiste lui a déjà valu pas mal de menaces et une amende de 150 000 roubles, soit 1 500 euros, pas cher payé, vu qu'il attend maintenant, deux ans et demi de prison dans une colonie pénitentiaire. Signe particulier, ne lâche rien.
6: Ça, je voulais, je dois... Sa pancarte,
8: l'URSS de 1945, un pays qui a vaincu le fascisme, la Russie de 2022, un pays vaincu par le fascisme, a fait sensation, si on peut dire. Lors de son procès, Oleg Orlov a refusé de participer à sa propre défense, à l'image de dissidents soviétiques comme Solzhenitsyn, droit dans ses bottes et la tête dans son livre, il a passé les audiences à lire le procès kafkaïen. Père ingénieur, mère spécialiste de l'étude historique des textes, enfance à Moscou dans les années 50 et 60, le petit Oleg est issu d'une tradition familiale de contestation politique du communisme. 1979 déjà, il dénonçait l'invasion russe en Afghanistan en distribuant des tracts, tout droit sortis d'une petite imprimante fabriquée maison. Puis ce fut l'époque mémoriale, organisation pour la mémoire des victimes de la répression soviétique, 30 ans de bons et loyaux services comme observateurs en Moldavie, Asie centrale ou Tchétchénie, avant que l'ONG ne soit dissoute par le Kremlin en 2022, après l'obtention du prix Nobel de la paix. Hobby, la pêche et le dessin, deux passions qui lui apprennent la patience, comme dirait un psy à deux balles, un peu de douceur dans ce monde de brutes militariste. Et militarisme, et finalement, pourquoi lui Parce qu'Alexei Navalny n'a plus son mot à dire, et comme il est écrit dans la Bible, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
0: Merci Olivier Boucreux. Hans Stark, euh, est-ce que Le Orlov semble être effectivement la prochaine cible des opposants de Vladimir Poutine que le maître ukrainien... On envisage d'éliminer. On a vu aujourd'hui, hier, pardon, les obsèques d'Alexei Navalny, euh, lors desquelles il y a eu plusieurs centaines de personnes hein, qui courageusement sont descendues dans la rue. Euh, malgré les risques, il y a eu euh, au moins 45 interpellations quand même.
4: Alors, vu l'âge, vu la personnalité, euh, vu le symbole de M. Orlov, je ne peux pas m'imaginer qu'il va utiliser du Novichok pour l'éliminer. Euh, donc, Orlov, c'est plutôt quelqu'un qui va beaucoup gêner. Mais dans la mesure où c'est déjà une ancienne génération, c'est comme la mère de Navalny, euh, l'éliminer, comme il a fait avec tous les opposants qu'il a eu jusqu'à maintenant, Poutine, on fera là, du coup, une icône, euh, un martyr. Euh, je peux plutôt m'imaginer qu'il va le faire terre d'une façon ou d'une autre, sans l'enterrer, mmh. donc sans le tuer.
0: D'où cette condamnation, c'est deux ans et demi déjà de, de condamnation. Pour ensemble. un homme
4: de cet âge-là, c'est déjà beaucoup euh, et ça peut être euh,
0: fatal. Une condamnation qui a inspiré euh, notre ami Patrick Chapat.
7: Oui, euh, voilà, devant ces juges, il, il faut lire euh, sa déclaration finale, elle a été traduite par Mediapart, il s'adresse à ces juges, hein, il leur mmh. dit euh, que leurs petits-enfants auront honte, c'est pas comme ça qu'on s'adresse aux juges, hein. normalement, on dit votre honneur, mais Oleg Orlov a sa manière de le dire. Votre honneur perdu, mesdames oui. et messieurs.
0: Merci Patrick. On, on évoquait à l'instant la, la menace hein, exercée par Vladimir Poutine. mais ben, Justement, on va l'aborder avec un autre dossier d'actualité. Euh, Valérie, il s'agit du, du conflit en, en Ukraine et de l'ambiguïté stratégique qui a été cultivée par Emmanuel Macron avec une déclaration donc, lundi soir, le chef de l'État n'excluant pas un jour l'envoi éventuel de troupes au sol pour aider l'Ukraine à résister à la Russie.
3: Exactement, je le cite. Il n'y a pas de Consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron prononcés lundi soir à l'Elysée. Des propos rejetés en bloc dès le lendemain par bon nombre de ses homologues européens par peur de provoquer une réaction trop vive, peut-être chez Vladimir Poutine. Mais trop tard, voici la réponse du Kremlin donnée trois jours plus tard.
0: les sur
9: et qu'est-ce tout le monde ce réellement un conflit avec l'utilisation
3: de Richard Verlier, vous qui revenez tout juste de Kiev, est-ce que c'est exactement la réaction que cherchait Emmanuel Macron
6: non, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron voulait entendre ça de la part de Vladimir Poutine. Je crois qu'Emmanuel Macron a simplement fait un constat juste, mais peut-être au mauvais moment et de la mauvaise ah. manière. Son constat, c'est de dire que cette guerre peut nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne le pense, et qu'à partir du moment où on dit qu'on est prêt à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, et eh bien le jusqu'au bout, il a un sens, c'est ce sens qu'a rappelé Emmanuel Macron. Quant à ce qu'a ce qu dit Vladimir Poutine, ce n'est pas nouveau, il a déjà utilisé cette menace à plusieurs reprises, et Dieu merci, Emmanuel Macron à aucun moment n'a évoqué les armes nucléaires, c'est la Russie qui les évoque à chaque fois, donc c'est eux qui qui propose le feu nucléaire, personne d'autre.
0: Bien sûr, mais chez certes, en provoquant cette réaction de Vladimir Poutine, ça permet aussi, de par les propos euh, du président russe, de rappeler les éventuelles conséquences, justement, d'une victoire russe, et donc l'importance du, du conflit. Est-ce que ce n'était pas aussi l'effet recherché, euh, c'est-à-dire de rappeler l'enjeu auprès des opinions occidentales en général, et françaises en particulier
2: je trouve que Emmanuel Macron a été dans le rôle aussi de, de leader de l'Europe qu'il aime bien avoir. C'est-à-dire que c'était un rappel aussi aux Européens de dire euh, jusqu'où sommes-nous prêts à aller Vraiment. Euh, Est-ce qu'on va continuer Ça fait deux ans. Est-ce qu'on va continuer comme ça en sachant que les munitions et les armes qu'on a promis à l'Ukraine, on ne les a toujours pas délivrées un, deux. Je trouve aussi que c'est, il y a une rupture dans, dans son discours, c'est-à-dire que le Emmanuel Macron qui disait euh, il ne faut pas humilier la Russie mm. et, et, est et en mm. train de dire on ne peut pas, c'était quoi la phrase, il ne doit pas être, euh...
0: on ne peut pas laisser gagner la Russie. Voilà, la Russie... On fera tout ce qu'il faut pour éviter que la Russie qu gagne. On très bien mm.
2: que le fait c'est pas que la Russie mm. gagne, que l'Ukraine perde, mm. c'est-à-dire que l'Union européenne euh, perd exactement. Mm. Mmh.
5: Euh, on sait qu'est-ce que ça obligeait aussi à chacun à se positionner finalement ce, ce, cette, cette prise de parti d'Emmanuel de, Macron en, gros, en disant bah voilà il y aura peut-être un jour peut-être un jour des Européens sur le sol euh, ukrainien donc maintenant il faut que tout le monde dise ce qu'il en pense
4: non le fait est qu'on se positionne déjà et, et la même réunion euh, avant de passer à la presse, euh, tous les enjeux étaient sur la table, y compris la question du trop au sol. Donc on en a discuté en interne déjà. en, interne déjà, en interne déjà. Il y a eu des voix qui se sont dit non, on n'en veut pas.
0: Pourquoi Olaf Scholz l'a dit ensuite publiquement aussi fermement Pourquoi un tel désaveu de la part des chancelier
4: Alors je pense qu'il y a là peut-être aussi un, un, un jeu à deux, un, un jeu de deux entre, entre Scholz et Macron. Euh, Scholz a quelque part quand même beaucoup critiqué la France ces dernières semaines parce que la France ne se ne fournit pas enfin fournit pas l'effort financier nécessaire pour l'aide à l'Ukraine, selon Berlin, ce qui a dû agacer Macron. Macron a humilié Scholz lors de la réunion lorsqu'il a rappelé qu'il y a encore euh, deux Le ans, de un certain pays voulait envoyer des sacs de couchage et des casques, donc il aurait pu dire l'Allemagne voulait envoyer.
2: Jamais, jamais, voilà, jamais. Voilà.
4: Oui, oui. Et donc du coup, oui, ça a vraiment pic, dû oui. agacer.
0: Et l'Allemagne est hostile là, à la livraison de, de missiles à plus longue portée. Alors, la
4: Scholz l'a dit. Voilà, Aujourd'hui, tout se cristallise autour de, cette, de la question de la livraison de mmh. missiles de croisière à longue portée, 500 km qui pourraient viser le fameux pont de Kerch, pour lequel nous avons besoin de mmh. missiles de croisière de 500 km qui sont uniquement pour l'instant en disposition des Allemands dans, dans le cadre des Taurus, mais qui ont besoin, une fois en Ukraine, d'être programmés sur place et visiblement par des ingénieurs ou des officiers mmh. euh, allemands. Euh, donc se pose la question des troupes au sol, qui ne seraient pas des troupes combattantes, mais des mmh. troupes quand même d'ingénierie, de soutien. Euh, et euh, pour viser l'objet principal de prestige de M. Poutine, avec la signature Made in Germany, on peut s'imaginer euh, la réaction que ça déclencherait euh, à Moscou. Et là, peut-être qu'il y a une crainte aussi de la part des Allemands, étant donné les Kinshals mmh. euh, qui sont stationnés à Kaliningrad et en Biélorussie visent Berlin de par leur portée, mais pas Paris. Ah, C'est ça.
3: Je, je oui. voulais me tourner vers vous, euh, chez Google, certes. Euh, je pensais notamment aux prochaines élections aux états unis est-ce que c'est ça aussi euh, l'enjeu pour nous, Européens, c'est la peur de l'arrivée de Trump et donc le fait que nous, Européens, on va peut-être devoir se défendre aussi sans les Américains Vous allez devoir grandir, les amis. Euh, non,
2: mais y a, déjà, ce qui est sûr, c'est que si Donald Trump, il gagne les élections en novembre, euh, la relation entre les, les états unis et l'Union Européenne va de plus en plus euh, s'éloigner. Deuxièmement, il n'y a pas eu que no, notre ami Olaf Scholz qui n'a qui pas aimé du tout euh, les les propos de Emmanuel Macron, les Suédois, les, les Espagnols, les Polonais, les Polonais, droit, mais aussi les Américains. Les Américains, ils sont tellement traumatisés par après des années en Afghanistan et en Irak de l'idée d'avoir des soldats, des troupes au sol, qu'ils ont été très rapides à dire ça, c'est Macron, nous, ce sera pas... On n'enverra personne.
0: Mais ceux qui les ont appréciés, c'est les baltes, en
6: revanche, et puis les Ukrainiens, évidemment. Les, les Ukrainiens sont... qui ne le demandaient pas, mm -hmm. mais qui, effectivement, se réjouissent du fait qu'en euh, prononçant ces paroles, Emmanuel Macron confirme qu'il sera à leur côté. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces, ces troupes, au sol, euh, il y en a déjà et ça, c'est un des éléments et une des conséquences des propos d'Emmanuel Macron. On a appris depuis qu'il y avait déjà sans doute des commandos britanniques, peut-être des commandos français, sans doute des commandos américains, justement qui sont là, entre autres, pour paramétrer les fameux missiles dont parlait Hans, ce qui encore une fois renvoie vers l'Allemagne parce que pour faire le saut décisif en termes de frappe, eh bien il faudrait ces missiles Taurus, donc on attend Berlin.
4: De toute façon, nous y sommes déjà. L'usine mmh. Rheinmetall, qui va fabriquer des chars, va les fabriquer, évidemment, sur le sol ukrainien. Mmh. Mmh. Un dessin euh, de Patrick Chapat.
7: Oui, je voulais dessiner Macron, martial, impérieux, Il persiste Macron. Hein. Mmh. Je suis prêt à envoyer des soldats en Ukraine sous un feu nourri, sauf qu'en ce moment, c'est plutôt le feu nourri de nos alliés.
0: Merci Patrick euh, Jean-Mathieu Perlin. Oui. Vous êtes décidément incorrigible. Vous avez encore passé toute la semaine à regarder oui. la téloche et en plus la téloge des autres et cette semaine vous avez regardé la télé allemande et c'est même pas Arte. Eh oui, c'est fou il existe d'autres chaînes euh,
5: en Allemagne, figurez-vous. <rire> euh, Ou d'un coup d'ailleurs, j'ai regardé donc cette télévision allemande où en pleine journée a surgi un spectre en provenance des années de plomb.
8: Die Nachricht, die sich heute verbreitete, wirkte ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Festnahme einer
0: raf terroriste der das Erinnerungen weckt an die bleierne Zeit des an politische Morde,
9: Entführungen Fahndungsplakate.
5: Voilà, Daniel Laclette, 65 ans, a été arrêté dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, sans opposer de résistance. Depuis 30 ans, la police de son pays était sur les de et elle figurait comme l'une des personnes les plus recherchées sur les listes d'Europol. Daniel Laclette, son nom. Alors, on n'est pas des plus connus, même euh, en Allemagne, hein, mais le groupe auquel la justice associe est rentré dans l'histoire, à savoir la fraction Armée Rouge, groupe terroriste d'extrême-gauche fondée au début des années 70, qui dans son combat anticapitaliste, anti-impérialiste, a entraîné la mort d'une cinquantaine de personnes. Alors, Petite précision, tout de même, euh, Daniela Quête n'appartenait pas à la très connue bande Bader, hein, du nom de euh, Andreas Bader, l'un des fondateurs euh, du mouvement. Elle aurait fait partie d'un groupe qui s'en réclamait et que l'on a qualifié de la troisième génération de la fraction Armée rouge, la plus mystérieuse et active entre 1984 et 1998, année de la dissolution de la RAF. Alors, on soupçonne clé d'une tentative d'attentat, d'avoir tiré contre l'ambassade des états unis à Bonn, mais également de braquage. Mais surtout, comment a-t-elle bah, vécu pendant 30 ans Eh bien, tout à fait normalement, selon son voisinage.
4: Seit mehr als 20 Jahren hat Daniela Kletter offenbar mit ihrem Freund hier in diesem Mehrfamilienhaus im fünften Stock gewohnt. Die Nachbarn beschreiben sie als extrem freundlich. Sie hatte einen Hund, sie ist mehrfach am Tag mit ihm spazieren gegangen. Und ein anderer Nachbar äh, erzählte uns, dass sie wohl Nachhilfeunterricht für Erwachsene und Jugendliche in Deutsch gegeben hat. Ansonsten schien sie hier ein komplett unauffälliges Leben geführt zu haben.
5: Voilà, elle avait même un chien, hein, voilà, ça c'est oui. important. Donc, Cyclette n'est pas la la plus connue de la RAF. Son arrestation a donc replongé l'Allemagne dans les pesantes années 70, où un pays coupé en deux devait faire face à une vague de violence, à l'instar des Brigades Rouges en Italie ou plus tard en France, Action Directe. Une époque et un passage à l'acte qui fascinent encore certains, et notamment à l'extrême gauche. Et quelques politiques n'ont pas hésité à réagir sur le sujet, comme la porte-parole des Verts au Parlement, Lamia Cador
9: muss in der Tat, ist beschütz, schützenswert und muss beschützt werden und das natürlich gegen alle ihre Feinde. Und dazu gehört natürlich jegliche Form von Extremismus. Derzeit ist der Rechtsextremismus in der Tat die größte Bedrohung, also auch was äh, das Personenpotenzial betrifft. Der Islamismus ist nicht minder gefährlich und ja, der Linksextremismus, ein wenig abgesetzt davon würde ich ihn schon nennen, ist nach wie vor ebenfalls eine Bedrohung für diese Demokratie.
5: Alors, pour être complet sur le sujet, hein, Renaud, puisque nous le sommes, beaucoup de oui, questions oui. restent toujours en suspens quand même. Que s'est-il passé dans la vie de cette femme en 30 ans Une arme retrouvée dans son appartement prouve-t-il euh, qu'elle se sentait traquée Et surtout, était-elle encore en contact avec euh, Ernst Volker Staub et Bukart Gawerk, hein, ses complices présumés et membres de cette troisième fraction armée rouge toujours recherchés Oui, cette semaine à la télévision allemande, on a pu se rendre compte d'une chose c'est que les fantômes existent bel et bien. Hans euh, Stark, euh, comment ça a été justement On l'a vu un peu. Perçu en Allemagne Est-ce qu'on en parle encore ou pas de cette arrestation Est-ce qu'il y a une vraie émotion
4: euh, Oui, il y a... Moi, je trouve qu'il y a une émotion à deux titres. Donc, pre premièrement, ça montre que, que finalement, l'Allemagne n'est pas la Chine euh, et que c'est un pays très démocratique et donc il n'y a pas forcément partout des caméras et surtout la police n'utilise pas la reconnaissance faciale, n'est-ce pas Donc elle est beaucoup plus cool de ce point de vue-là et donc par conséquent quelqu'un comme cette euh, charmante dame peut passer à travers les gouttes étant donné que l'Allemagne n'est pas un état de surveillance. Mmh. Premier point. Peut-être ils ont tort. À certains égards. Euh, ensuite, cette charmante dame n'a pas seulement été très active dans les années 80, mais même dans les années 2015-2020, oui. puisque euh, les fameux braquages. En 2016. Euh, hein, euh, voilà, mm. euh, c'est 2016. y a 2016, visiblement, ils ont mis euh, le gros paquet ils ont eu le gros paquet ils ont eu l'auto avec un braquage de 1 million d'euros. Et par la suite, mm. ils ont fait des économies donc, ils n'ont pas récidivé donc, euh, ils vivent euh, chichement, euh, ou en tout cas modestement. Mais cependant, je veux dire, euh, tous les 10 ans, se prendre 1 million euh, dans une banque, c'est peut-être pas forcément quelque
7: chose qui va passer à l'as.
0: Oui, un dessin euh, de Patrick Chapat.
7: Oui, mais ce qu'il a perdu, semble-t-il aussi, c'est qu'elle postait sur Facebook. Le hein. mm, oui, oui.
4: Euh, euh, fait des réseaux sociaux. Et quand oui, on la voit, elle n'a pas tellement changé. Elle a, elle a vieilli, mais on, on voit bien que c'est... Bah, elle, elle, là. Là. <rire> elle
7: est là, vous la reconnaissez, mais quelle idée, ah, ouais. lui dit le policier, de poster <rire> sur Facebook <rire> vos recettes de <du> biscuits <rire> et de cocktails. Ah, ah,
0: oui, c'est un oui. indice, oui. Ah, c'est pas très mal. C'est hein, bêta, ça. oui. Merci Patrick. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi. Ilaria Gaspari, une philosophe italienne, bienvenue à vous et son truc à elle c'est l'amour, hein. Ilaria Gaspari, l'amour avec un grand A. Votre thèse soutenue à la Sorbonne portait sur l'étude des passions au XVIIe siècle et vous publiez donc cet ouvrage « Raison et sentiment. prendre l'amour avec philosophie », c'est chez Plon. C'est une sorte de conte philosophique pour démonter, démonter un certain nombre de lieux communs à coller à l'amour peaufiner en quelque sorte notre euh, éducation euh, sentimentale, mais Hilaria Gaspari, si euh, la philosophie c'est l'amour de la sagesse me semble-t-il, est-ce qu'on peut vraiment prendre l'amour avec philosophie comme vous l'écrivez, puisque quand on est amoureux a priori on n'est pas sage, même pas sage du tout
10: oui, alors je pense qu'on peut tout à fait le faire et que l'amour, c'était assez au début de l'histoire de la philosophie, c'était un sujet philosophique, mm -hmm. un sujet pour les poètes et pour les philosophes. Aujourd'hui, c'est un sujet pour, les, pour la psychologie plutôt, mais je pense qu'il faut se tenir à cette forme de sagesse philosophique qui garde à l'amour comme une tension du désir qui nous constitue comme un être humain
0: Alors justement, votre, votre livre, c'est un, un conte philosophique, hein, vous dites un peu inspiré des contes philosophiques oui. du XVIIIe siècle, euh, dans lequel on retrouve dans ce conte un, une jeune libraire qui est empêtrée dans une histoire d'amour un peu compliquée, et que pour trouver sa voie, euh, justement, pour s'y retrouver, en quelque sorte, eh bien, elle noue un dialogue avec la philosophie, justement. C'est-à-dire que la philosophie, ça peut l'aider à... Euh, comprendre l'amour, à surmonter les, les difficultés liées à l'amour, ça sert à quoi dans ce cadre-là, la philosophie
10: Oui, voilà, euh, J'avais un peu cette fascination pour les contes philosophiques mmh. du XVIIIe siècle parce que c'était vraiment des, des histoires, en vrai, des, des petits mmh. romans, mais où on apprenait aussi des choses, on comprenait aussi des choses. Alors j'ai pensé de faire une allégorie de la philosophie qui est une éternelle fille qui a été habituée dans sa jeunesse à parler d'amour et maintenant personne ne lui parle d'amour. Donc mmh. elle est très contente d'avoir quelqu'un qui lui parle d'amour et elle aide à voir avec les mots des grands philosophes mmh. euh, certains équilibres, certaines tensions qui regardent l'amour. La, la
0: souffrance, par exemple. Est-ce que l'amour, la souffrance... est ça fait forcément souffrir
10: non, je pense que non, mais c'est vrai que apparemment on a des épreuves très pragmatiques que parfois on souffre beaucoup.
3: Mais alors quel philosophe il faut suivre aujourd'hui pour justement ne pas souffrir Alors je pense
10: surtout Spinoza. C'est pourquoi
0: Spinoza Oui, c'est vrai.
10: C'est les passions tristes. C'est votre auteur de référence. C'est les passions tristes, mais c'est aussi les affets qui nous remplissent de joies et il donne une définition de l'amour que je pense peut nous guider pour moins souffrir dans l'amour. C'est-à-dire l'idée que l'amour c'est une joie, c'est une forme de perfection majeure, c'est-à-dire qu'on existe plus intensément dès qu'on est amoureux. Et on est amoureux de quelque chose, une cause externe. il dit. Donc quelque chose, quelqu'un qui est hors de nous et qu'on voit comme une personne. Mmh. Et donc, on a, on a un consentement au fait qu'il y a une distance entre nous et l'autre. Donc, on les voit pas comme une possession, mais comme quelqu'un auquel mmh. euh, laquelle, euh, on peut tendre.
5: Mais est-ce que Spinoza, c'est mieux que Tinder ou pas non <rire> je,
10: je, je sais pas. On pourrait faire une expérience d'appliquer ouais. ah oui. les, les définitions spinoziennes des affaires à Tinder. C'est une idée pour euh, mon... Co-écrit.
0: <rire> et Blas, Pascal aussi. Alors parce voilà, que, voilà, voilà,
5: parce que c'est vrai que Pascal a écrit cette fameuse phrase, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que, est que ça marche encore finalement par rapport à ce que vous dites Parce qu'on voit bien que ce sont deux choses presque irréconciliables. Hein
10: Alors je pense que euh, oui, on peut avec notre raison voir les raisons du cœur et respecter les raisons du cœur. Et ça c'est quelque chose que, sur laquelle Spinoza est très clair, euh, qu'on a une voie affective euh, pour connaître aussi la réalité. Et donc je pense qu'il faut faire confiance. À son cœur et à ses lois, n'est pas essayer de les forcer dans une idée régulatrice et très raisonnable, mais aussi n'est pas être complètement irrationnel. Donc une médiation.
0: À travers possible. ce conte philosophique, aussi, de façon imagée, vous essayez de répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose tous autour de, de l'amour, évidemment. Notamment, est-ce que l'amour est forcément exclusif Est-ce que, par exemple, la fidélité, c'est si important que ça
10: moi, je pense que non. Euh... non argumenter, <rire> argumenter. Ça, <rire> ça, ça, ça dépend, ça dépend. Mais je pense qu'il y a une valeur qui est bien plus importante, qui est euh, la loyauté, être loyaux euh, les uns avec les autres. Et donc, je pense que chaque couple ou euh, triplette, je ne sais pas, euh, ou forme euh, géométrique qui, qui Marie, constitue que soit, voilà. une relation, je pense que euh, ch ch chacun peut se donner ses règles. Et... La chose qui est très importante, c'est de respecter l'autre et, et de ne pas blesser l'autre. Mais mmh. euh, dans la façon où on trouve son équilibre et, et sa géométrie, peut-être pas euclidienne, euh, bon, je pense qu'on est tous libres Tout et il faut assumer cette liberté. Mmh.
0: Et ben voilà, merci, Ilaria Gaspari. Euh, il faut lire donc Raison et Sentiments, Prendre l'amour avec Philosophie, euh, Vive l'amour, vive l'amitié franco-italienne aussi. Parce que je rappelle que vous vivez à Rome, bien sûr, oui. et voilà, vous avez même un, 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 un dessin en forme de cadeau de la part de notre ami Patrick Chapat.
7: Mais oui, puisqu'on parle d'amour et de philosophie, je vous pose une question à une colle. Quelle fleur offrir à une philosophe hein, Vous avez une idée
10: quelle Alors fleur offrait un philosophe Attendez,
0: j'ai la réponse. Attendez, regardez. Oh. Ah, des Oh ah. oui, Patrick, bravo, bravo. Merci, Patrick Tappat. Merci, Hilaria Gaspari. On va maintenant retrouver un être différent, sympathique, plein de ressources et d'imitable David Castello-Lopez, bien sûr. Il pose chaque semaine des questions très, très intéressantes. Et ce soir, ce grand ami de la nature s'interroge gravement, comme toujours. Que se passerait-il si le parc de Yellowstone explosait
9: Que se passerait-il si Yellowstone explosait Yellowstone, ça veut dire « pierre jaune » en anglais. Mais c'est surtout le nom du plus ancien parc national du monde occidental, le Yellowstone National Park. Mon accent anglais est parfait. À Yellowstone, il y a plein de choses hyper jolies à voir. Des élans, des ours et surtout des espèces de colonnes d'eau chaude qui jaillissent des entrailles de la terre et qu'on appelle des geysers. Si cette eau jaillit, c'est pour une raison très simple, à savoir que sous Yellowstone se trouve un volcan si énorme qu'il fait partie du club très sélect de ce qu'on appelle les super-volcans. Le problème avec les volcans, c'est qu'ils peuvent exploser. Alors pour Yellowstone, la probabilité est très faible, mais elle n'est pas inexistante, et cela donne donc envie de savoir que se passerait-il si c'était le cas. Intéressant. Intéressant eh bien cela changerait tout simplement la face du monde. L'énergie dégagée serait égale à 1000 Hiroshima par seconde. Immédiatement surgiraient ce qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages faits notamment de poussière et de gaz, à l'intérieur desquels il fait 1000 degrés, et qui se déplacent jusqu'à 700 km h Dans un rayon de 150 km autour de Yellowstone, ces nuées ardentes détruiraient absolument tout. Deuxièmement, des montagnes de cendres seraient éjectées et recouvriraient à peu près tous les états unis La ville de Salt Lake City, par exemple, qui se trouve à 400 km de Yellowstone, recevrait une couche de cendres d'une trentaine de centimètres. Assez pour faire s'écrouler beaucoup de bâtiments. Le trafic aérien et les communications électroniques seraient interrompus, l'eau serait polluée, l'Amérique en somme serait paralysée. Pire encore, le monde entier vivrait ce qu'on appelle un hiver volcanique. Les particules éjectées du volcan filtreraient le soleil partout sur la Terre. Et la température du globe chuterait donc de 3 à 5 degrés, ce qui tuerait beaucoup de cultures agricoles et provoquerait donc des famines massives. Conclusion, espérons que Yellowstone n'explose jamais. Intéressant.
0: Espérons en effet, c'était très intéressant. Merci David Castelopez. bonsoir Alex Van Pé. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Vous nous racontez ce soir Alex l'histoire d'une chouette qui rend fou les Français depuis plus de 30 ans.
1: Et oui, ce soir, je vous emmène sur la trace de la chouette d'or. Alors dit comme ça, on dirait le titre d'un Tintin ou d'un Indiana Jones, mais pas du tout, ce n'est pas de la fiction. Dans ce livre qui est sorti en 1993, l'auteur Max Valentin explique qu'il a caché... Quelque part en France, qu'il a enfoui dans le sol une sculpture qui représente une chouette en bronze, et il attend que quelqu'un la retrouve. Donc voilà le point de départ de la plus longue chasse au trésor du monde. Donc ce petit bouquin de 11 énigmes qui a été actualisé depuis et qui guide les joueurs vers la cachette de la chouette grâce à des énigmes faites de peintures cryptiques ou alors de petits bouts de texte comme celui-ci que je vais vous lire. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière oui. céleste.
0: Tout de suite, c'est plus clair. Oui. Évidemment, c'est limpide.
1: <rire> Toute personne qui déterrera la chouette pourra ensuite l'échanger contre eux. la statuette originale qui est faite de diamants et d'or et qui vaut plus de 200 000 euros. Sauf que, eh bien, en plus de 30 ans, plus de 200 000 chouetteurs acharnés ne l'ont pas trouvé. Personne n'a jamais trouvé cette chouette. Récemment, leurs chemins ont convergé vers le rocher du Dabo en Moselle, que voici, très beau rocher, un bloc rocheux surplombé d'une chapelle. Donc avec leurs pelles, leurs détecteurs de métaux, ils ont creusé, creusé en espérant toucher le butin en vain. Donc avec le temps, eh bien certains ont jeté l'éponge, qu'on ne leur parle plus jamais de cette chouette de malheur ni de son inventeur, Max Valentin qui est décédé en 2009. Certains le soupçonnent même d'avoir donné de fausses pistes pour les induire en erreur, il aurait essayé de les arnaquer. Mais d'autres gardent espoir. Selon le Figaro, dernièrement, les recherches ont repris de plus belle, surtout depuis qu'en 2021, Michel Becker, l'artiste qui a fait donc cette chouette et ami de feu, Max Valentin, a constaté la présence de la chouette dans sa cachette, le tout sous contrôle d'huissier. Donc seule certitude, la chouette attend toujours d'être trouvée et le reste n'est que supposition. Les vétérans vous diront que plus vous avancez dans l'énigme, plus vous êtes perdu. Ils vous diront aussi que les petits novices euh, se sentent pousser des ailes au début, ils se disent bon, ben, en quelques mois, c'est bon, l'affaire sera pliée. Pas du tout. Et puis, euh, souvent, ils déchantent et viennent alors les nuits blanches que tous les chouetteurs connaissent très très bien. Donc, certains <rire> fanatiques se demandent aujourd'hui s'ils ne devraient pas s'unir entre chouetteurs pour mmh. retrouver la fameuse chouette, mmh. ou alors faire appel à des adolescents. Car après tout, même un jeune de 15 ans pourrait trouver cette chouette, disait Max Valentin, en attendant non, personne ne l'a jamais trouvé, mmh. et les chouetteurs me font penser à ces amateurs de jeux de hasard qui grattent frénétiquement pour un résultat hautement Merci, aléatoire.
0: Si Lix. Vous savez quoi Ça fait quoi Plus de 30 ans, vous disiez Oui. Eh ben, votre chouette, Patrick Chapat il l'a trouvé. <rire> euh,
7: oui, oui. Enfin, pas moi, mais on se réjouit <rire> du jour où quelqu'un, après avoir ruiné son mariage, perdu ses amis, euh, etc., voilà. hein, et son, <rire> <reste>. son job, <rire> va enfin trouver ce truc et va crier, euh, va lancer le cri libérateur dans la nuit.
0: Oh, là. oh là, là Bravo Patrick, merci à vous Merci à tous mes amis, on se retrouve lundi à 20h05 et on va se quitter en musique. Bah tiens, avec un clin d'œil à notre invité du samedi, Hilaria Gaspari, cette philosophe italienne qui est venue partager avec nous tout à l'heure un, un filtre d'amour. Quand on parle d'Italie et d'amour, forcément.